0: En podcast från NRK. Ett av Norges frekkeste tyverier den siste tida. Et politi som føler seg helt maktesløse. Og en tysk birøkter som klekker ut en plan. Hun drømmer allerede om det øyeblikket som tyvene skal tas.
1: Jeg håper det er en sånn en to meters birøkter med 180 kilo och en temperament som en atombombe som tar på fasken.
0: Jeg heter Martin Jarr. Dette er Eko-samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. I dag kan allt steles. Vi Røyre er detektiven og spør hvem er det som steler byer her i Norge?
2: Det var så rundt klokka to, et søndag. Det er en varm sommerdag. Susanne Durfler, som jobber med bier og honningproduksjon på heltid, kommer kjørende med den slitende bilen sin. Inn den lille veien mot jordkanten, der bikubene står som perle på en snor etter hverandre. Men de er jo ikke der, bikubene. De er
1: borte. For det første så skjønte jeg ikke vad som skjedde. Altså jeg satt virkelig i bilen i to timer og visste ikke vad jeg skulle göra. Ja, hva, hva har skjedd? Jeg var så sjokkert. Det var surrealistisk, rätt og slett.
2: 28 bikuber med over 30 kilo honning i hver kube. Forduftet? Det er ikke mulig. Hun ser mot naboene på andre siden av jordet, tänker at hun må spørre dem. Denne formiddagen var planen å gjøre det hun pleier å gjøre mot slutten av juli, når den store sommerblomstringen er over, og det begynner å bli mindre mektar å hente in på biene. Der løfter hun de tunge kassene med honning som biene har fylt oppå hengeren de ska jem. Men sbine skal, skal videperre på l Det betyr at hun kjør dem de øsklingen blomster, der det som ger oss llinghanding. Men nå er en altså 1 en halv millionjoner bier for dyftet. O alle kasner det har pylt medhandning bor de tusen kilo må herre i samme vejen.å
1: føgellig så ringt det er politit, de sag je at det kan ikkejøre nå er skul kal komme. Det kan ikke gjøre noe på telefon, og det, må jeg si De var egentlig stengt på grunn av korona Men de var utrolig behjelpelige Mås politi, jeg kunne komme, de åpne meg opp Og jeg kunne ha mitt anmeldelse og sånn
2: Ok, men politiet kan ikke gjøre stort Så Susanne går til naboene Som jo må ha sett noe Og det har de Men de var da så sikre på at det var Susanne selv de så
1: De trodde det var meg Med uh, mine hjelpere fra byfolk
2: Fordi du har jo denne bidrakten ja. Og den, da ser du ikke helt hvem det er som er inne Nei, ikke sant? nei, nei.
1: Og så, de var like chockert Fordi de, det var en fin dag Og de satte jeg ute når dem var der To-tre dager før ja. synes... og, og så på det, og de snakket om Ja, se birektoren er her og har ny bil Fordi jeg klager hele tiden om min gamle Marschidesen fra 2002 ah, Så de men, tenkte
2: ikke over at det var en annen bil enn den de pleide å se?
1: Nei, og hvis du ser en birektor Som stiller bier ja. Så tänker du ikke noe så, Når de stelte bier ditt, de, de hadde altså To-tre timer jobbet de der
2: men naboene følger med mitt på lysedagen dagen får en treckhet. De rydder alltså så å si allt i löpet av ett par timmar upp på den stora hängern och pickupen. De har skickligt lyftutstyr till de tunga honningkassorna, jobbar roligt och koncentrerat inne i bidrakterna. De är professionella, det är Susanne överbevisad om, för du ska vite vad du gör når du ska hamra halann miljon bier. Och då de efter vart kom till några av de mer avancerade kubene till Susanne. Så tok de ikke selve kuben med, men løftet bare rammene som byene satt på ut av kassene, og tok dem over i en tom kubekasse de hadde med seg. De var altså godt forberedt.
1: De veldig spesielle der tak tok de bare byene ut og flytte de over til egne kasser, så de var, hadde full utstyr med. Jeg kjente det fra før fra Tyskland, fordi da er det veldig utbredt at de...
2: At de stjeler byer?
1: Ja, og at de flytter rammer fra kassene over til andre egne kasser, fordi mange har sånne trekkere i, hvor de kan følge.
2: I Tyskland er det altså så utbrett med tjuveria bier, at mange har installert en trekker i veggen på bikuben. Litt sånn som en del med dyre sykler har, vet du. Så hvis noen tar sykkelen inn, så kan du se akkurat hvor den er ved hjelp av GPS-sporing. Trekkeren sitter inne i styret. Dette visste sannsynligvis tjuvene og hadde nog kalkulert med at det var en mulighet for at Susanne hade trekkere i de mest avanserte kassene. Så
1: det er, det er skikkelig proffe folk som gjør det.
2: Så det vil si at de som har vært ute og stjålet dine byer er sannsynligvis selv byrøktere?
1: De er tusen prosent byrøktere. Altså det är uten tvil, for ellers så, så proff kan du ikke være hvis ikke du er byrøktere. Og byer koster utrolig mye penger. Det var rundt 200 000 kroner som jeg bare tappte nå med byene og materiell, materiell.
2: Det er jo en helt vanvittig historie, men etter hvert så er det jo flere som har blitt frastålet byene sine. Hele... Ja, ja,
1: det var allerede i fyr sommer var vi jo 15-16 stykker. Det var bare jeg som uh, lagt et stort drama av det jeg har ringt Norges birekterlag hva skal jeg gjøre, og forsikringer. Så uh, ble jeg anbefalt av Norges birekter om ikke jeg vill gå ut og lage stort trara rundt dette. Fordi de andre, ingen vil gå ut i media, alle er litt syv, vet du. Men uh, problemet er mye, mye større enn bare meg. Altså bare i museområdet var det tre-fire stykker som...
2: Uh, ble fra
1: stjålet bierne sinne.
2: Men, men tar de altså, for, for, fra dig så tog de jo så vanvittig mange har de gjort det med andre også? Mm,
1: ja, altså 19, og så hos meg var det 28
2: Dette er altså en historie ikke bare om en 1,5 miljon stjålende bier som tilhørte Susanne Durfler det er også en større historie med flere offre og vi aner forløp ikke om det er en skitfrekk kjempekjuv eller flere mindre Hvordan skal vi ta dem? En plan begynner å formes i hodet til Susanne. Underveis kontakter hun altså Norges Birøktelag, en organisasjon som skal ta alle dem som driver med honningbier. Og de bekrefter at dette problemet bare blir større. Altså at folk stjeler bier. Hallo? For Susanne så handler det ikke bare om 200 000 kroner i verdier som er tapt. Det kan hun tross alt få tilbake på forsikringen.
1: Men problemet er jo at det tape det mye større med disse avestronningene jeg kommer ja til å tape nesten en million i år fordi jeg ikke har disse igen. igjen ok, dette her
2: det er en central del av byrøkten og det er en viktig brikke i denne historien det handler om dronningavl uten bidronningen så går hele bisamfunnet under og dronningens temperament og egenskaper styrer hele kuben, derfor er det å avle på hennes gemytt og egenskaper väldigt viktig. Är hun sinna, så har hun en sinna gjeng med 50 000 byer. Er hun avlet på å bli god til å pollinere, altså befruktet bær for eksempel, ja, så får du et bisamfunn som er dyktige på det. Og akkurat den egenskapen er det Susanne har jobbet med over år. Å få frem spesielle dronninger som er supereffektive på å pollinere jordbær. Og er det noe bønnene vet, så er det at hvis byene gjør jobben sin, så blir det langt flere bær, og større bær.
1: Større, og de har mer smak, og de holder, er lengre holdbart hvis du bestøver
2: med bier. Derfor betaler ofte bonden for at bierøkteren har kubene stående ved åkeren deres. Og et viktig i denne kriminalhistorien er at disse dronningene merker Susanne. Med en øreliten metallplate på ryggen. Og på denne ørelille platen så har hun preget initialene S SD Okej, okay, men hun kan jo ikke bare kreve å få åpnet alle bisamfunn rundt omkring i Østfold og resten av landet for den saks skyld for å kikke ned i og finne dronningen og sjekke om det er hennes. Hun har vel ikke egentlig noen rannsakingsordre? Og dessuten så blir det en umulig stor oppgave. Men alltså honning og bier. Er det virkelig så mye penger i det at det svarer seg å stjele noen titals kuber? Midt på lysedagen det var det en god sjanse for å bli tatt, selv om de kamuflerte seg inn i disse bidraktene. Ja, honning, det är blitt en millionindustri. Den brukas i mat, som medisin, som alternativ behandling. Og når noe blir verdifullt nok, ja, da tar man sjanser. Og da duker det også opp for En som er opptatt av det er lederen i Byby. Bier i byen. Ragna Ribe Jørgensen.
1: Det er jo veldig mye fake honning. Det er det femte mest for falske produkter i verden. Og
2: når du sier fake så betyr det blandet inn med sukker?
1: Ja, så altså, fake hvis det er ren honning så går det ikke an å få det fake. Det kan gjøre. That's it liksom. Men det betyr at man har blandet inn noe. Når um forfalskerne blir oppdaget, så lager de nye prosedyrer. De ligger foran, disse svindlerne ligger foran hele tiden.
2: Ok. Mm. Det er litt som en dopingindustri? Litt sånn,
1: absolutt. Og det er et produkt som folk, det er masse, masse, masse penger i det. Mm. Altså det femte mest forfalskete produkt i verden.
2: Fordi det handler om så store verdier, så har Susanne også utlovet en finnelønn på 50 000 kroner, hvis noen finner en av avvelstråningene hennes. Og Susanne, hun tror at en del av dronningene hennes kommer til å forlate kuben nå i vår. Sammen med titusener av arbeidsbier for å starte et nytt samfunn. Det kalles sverming. Du har kanskje sett en sånn sverm? En diger klase med bier som henger under et tre for eksempel? Så det,
1: de er mye sterkere, og jo sterkere et bifolk er, jo, jo mindre plass de har i kuben selvfølgelig vil de sverme. Og fordi har merket disse dronningene med mine inisiale pluss nummer, vet jeg, hvis det kommer en sverme og en annen birekter finner denne svermen, så vet nå alle birekter i Norge at ST pluss nummer er min.
2: Og det står for?
1: Susanne Dörfler, det er min. Så ringer du mig så får du disse 50 000 i finnelen, fordi da vet jeg hvor de er.
2: Eller området. Jo, men det kan jo ha reist ganske langt. Nei. Hvor langt reiser de?
1: Jeg tror ikke en sværm, altså hvis du fanger en sværm
2: ja. Så lenger det er tre eller noe sånt? Da
1: har den ikke reist langt
2: Hva er ikke langt?
1: Mm, to, tre, fire kilometer max.
2: Så da setter du en sirkel rundt ja. der Og så mener du at da befinner tyven seg innenfor den sirkelen Shit Det er jo kjentespennende
1: Så, så derfor sier jeg det er så overrolig
2: Du tror virkelig at du kommer til å finne tyven?
1: Jeg optimist jeg er optimist. Hvis ikke de har byttet dronning och sånn, men jeg er virkelig optimist.
2: Og så har du snakket om mange dronninger här det er jo ikke bare 28, ja. 28. Men vad om du de hører det vi snakker om nå? Ja, uflaks. <laughs> men fordi naturen fortsatt ikke lar seg styre, så får ikke 20. byttet dronning før i juni. Och som vi vet, så går hele bisamfunnet under uten dronning. Så sannsynligvis så lever fortsatt avvelstronningene til Susanne i beste velgående. Med den lille metallplaten på ryggen. Hun skal bare finne en av dem. Birøktere i de tyske alpene der Susanne kommer fra har klart å avsløre bikuber på denne måten. Altså finne merke avvelstronninger. For i Tyskland så er nemlig stjeling av kuber et stort problem.
1: Ja, 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 ja. Men i Tyskland er det uh, rett og slett sånn, sånn at de forsvinner langs tyske grensen mot Polen og Tjekk igjen.
2: Ja, de tar dem um, ut av landet, altså, rett og slett.
1: Ja, der ja. Eller sier de videre i Tyskland, men uh, mine byer de er fortsatt i Norge.
2: De, du tror ikke de har ta dem ut av Norge?
1: Hvor til? De kommer til Sverige, maks. Tyskere, du kan ikke frakte dem i en lukkekonteiner. Da dør de. Du må frakse dem åpen. Krysser du tyske grenser uten papirer, uten helseattest, det er opp til fem års fengsel. Det med å krysse grenser er veldig vanskelig. Med bier, i hvert fall utifra Norge til uh, kontinentet.
2: Jeg er fortsatt litt nysgjerrig for dette her med hvorfor, hvorfor stjeler bierøktere kuber fra hverandre. Hva er, hva er det for noe? Alltså det är ju det att när man har bier ute i terrängen sånt som du hade då. 28 bikuber som blev 200 000 kroner som står i skogkanten där. Är ja. det 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 handlar om? Ja. Det att det är så mycket pengar som inte är jära in på något sätt.
1: Ja, men vad ska jag göra? Vad då du kan ju dem in, ja, men det det da, tar dem ner jära, du kan du kan ju inte låsa du kan ha dine tricks nå skal jeg ha en ja ha skal no lagermange mange mange ekstremt sinna sinna. som er litt mer sånn at hvis det er et land at hvis ikke de har absoluttet på at det er eneste du kan håba at det land går galt at det tak i det. Men mm.
2: uh, at bier hevner seg på veiene
1: der <laughs> sånn Men du kan, du kan ikke du kan ikke gjøre noe.
2: Nei, da, da er strengere straffer, det er, en mulig, det, er det. Det, er, det er det eneste man kan gjøre. Da, altså. Ja, men
1: også til å straffe, så må jeg, politiet også ha en aning hvor disse byene er. De er jo like hjelpløse som vi. Ja.
2: Men, det... men sier de at de vil være med deg hvis du finner noe? Ja, ja, ja. Ja, da kommer de. Ja,
1: ja. ja. Altså, jeg, som sagt, kan, altså, politiet har vært ekstremt hjelpsomme, de har virkelig brutt seg. Mm. Men jeg skjønner at den saken roer nå, for de... Hvor skal de lete? Mm.
2: Nei, de må vente det, det... På, på, til våren. Ja, mm.
1: og, og hvor, også om høsten. Du, Norge er veldig stort, de kan være i Tromsø. Så hvor skal politiet begynne å lete i alle skogene? Det, det, det er omulig.
2: Vi er nødt til å finne en av de dronningene rett og slett først. Ja,
1: ja. eller ta en på fersken eller et eller annet. Ja. Det är den eneste muligheten.
2: Men altså, det har jo vært birøktere i Norge i mange, mange år. Og så hørte man jo ikke om hverken härverk på Bikuber, eller at det ble stjålet. Var det bare det at man ikke hørte om det før, eller er det noe som vi har, som er kommet nå?
1: Vi har blitt annerledes i Norge. Mange nordmenn husker ikke det. Men jeg kom til Norge i 2000. For mig var det at kom til paradiset. Jeg trengte ikke å låse dørene en gang, du sammenligner det med i dag det er et helt annet land jeg sier alltid når jeg ser uh, vad som kommer på tyske nyheter, så regner jeg med at i løpet av år er det i Norge mm, mm.
2: Men har du noen misstanke? om hvem de er, disse 20 som har tatt dine bikubber?
1: Ja, vi har ja fått en ganske mange tips, og det er en viss misstanke, men den kommer jeg ikke i å si noe
2: okay.
1: <laughs> er det politiets oppgave eller Birökter som tar det på färsken. Ja. Jag håper det är en sånna två meters birökter med 180 kilo och en temperament som en atombombe som tar det på färsken. Ja. Oj. Wow. Man är ju utrolig glad i vänetsinne det En som ikke har bier kan ikke forstå det. At man, Du kan oh, hvis je har det har tysenkyber, har detært utroligt le dem. Jegg vet h som står væ vor. Jeg vet at og okay, hu er en heks. Jeg vet at oghu oh, er min snille snille snille. Um, ja. Jeg ser vis som fynder som en enhet. så det er, som man blir virkelig glad i det, jo mer man vet om bier, og jo mer man følger forskningen, hvor smarte de er, at de er faktisk smartere enn mange pattedyr. Og at de har vært det
2: i 100 millioner år. Før dette så var de som andre veps. De var jegere og kjøttetere. Og før dette så var det ikke blomster på jorda. Men for hundre millioner år siden, så begynte et nytt fantastiskt kapitel i vår utviklingshistorie. Og det var blomster og bier sammen som gjorde det. Blomstene utviklet seg mot biene ved å tilby søt nektar og danneproteiner i pollen. Og biene som nå ble vegetarianere, sørget under denne matinnhentingen for å bestøve blomstene i samme slengen.
1: De, de begynte for 100 millioner år siden å utvikle hele naturen som vi kjenner i dag. All maten vår, den er slik fordi de utvikler seg mot hverandre, til sammen til en symbiose. Uten de hade vi ikke hatt tomater, gulrot, eller et eller annet. Mm. Og bier som best, bestøver blomster. Og først, mange miljoner år på kom vi på banen, og vi tror vi er kongene av verden. Men det eneste vi gjør, vi, vi ødelegger, vi, vi har ikke skapt denne rikdommen som vi har i dag. Mm. Rikdomen vi har i dag, både i planteverden og overalt, det er bier og blomster. Det mm. var Dalai Lama sa, bier, Instinktiv jobber de alle for samfunn. Så uten lov, uten politi, uten regler. Alle jobber frivillig for å holde samfunnet, og derfor overlever de. Vi har lover, vi har politi, vi har alt, og vi tror vi er smartere, smartere men vi er det ikke.
0: Og etterforskningsleder ved øst Østpolitidistrikt, Daniel Holm, han bekrefter at i den saken er, altså Susannes 28 stjålende bikuber så er politiet så langt ganske hjelpeløse men dukker det opp nye spor eller tips av betydning så åpner de jo saken igjen for å finne ut om det er en tyv eller et organisert nettverk som stjålet ikke bare Susannes bikuber og hennes nesten 1000 kilo honning men også bikuber fra andre røktere i hovedstaden i distrikter rundt Moss og i ski. Det er også rapportert stjålende kuber på Vestlandet i Norges birøktelag så er de bekymret for denne utviklingen, og de forteller også om en annen litt typ utvikling, nemlig at flere birøktere opplever herverk på kubene deres. De blir sparket til, så de velter, de blir kastet stein på. Vad som ligger bak det, Nej det vet vi heller ikke. Det som er sikkert er at bier som mister hjemmet sitt på den måten nå på vintern de dør. Og i en verden hvor det begynner å bli kritisk få pollinerende insekter, har vi vel egentlig ikke råd til å miste noen. De som har laget Eko-samfunnsboden i dag er Vibeke Røyri. Produsent er Maja Østerud. Ansvarlig redaktør er Cyril Heierdal. Jeg heter Martin Jær. Du har hørt en podcast fra NRK.